0: Nosotros. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Un abrazo gigante desde la Patagonia.
1: ¿Cómo está la temperatura por allá en Coyhaique?
0: Está muy bochornado. Hace un poco de frío, Ay. un poco de calor, como los típicos días de noviembre, pero sí. aquí estamos ya a un día de que termine el periodo legal de campaña.
1: Tal cual, me cargué a los días bochornados, me molesta, me muy. Uy, a emergente. mí
0: igual, me siento muy... como que me va a dar... Sí,
1: un... sí, como que me va a dar un soponcio, ¿caché? Como que, como, es, es, ahí. A mí en realidad, aquí en Santiago es un calor terrible De hecho, bueno, cada vez queda menos para que vaya a y Que el próximo martes estaré en mi ciudad Tratando de desconectarme dentro de lo posible Un poco de la coyuntura y la contingencia Candidata, bienvenida Usted tiene el placer de ser la última entrevistada De todo este periodo de entrevistas de, de este año Que realizaba candidatos de distintos cargos, incluso los presidenciales. Así que muchas gracias por su disponibilidad, primero que todo. Eh, vamos a lo que nos convoca. Vamos a conocerlo un poco más. Eh, usted es comunicadora social, la he visto trabajando en radio genial y en distintas cosas relacionadas como con los medios de comunicación directamente social. Eh, ¿Pero ¿qué la llevó a tomar la decisión de ser candidata a CORE y también por qué aceptar el cupo independiente de Revolución Democrática y no de otro partido, supongamos, del Frente Amplio o de Apruebo Dignidad?
0: Perfecto, sí, Juan. También saludar a las personas que se están uniendo a este Instagram Live. Eh, efectivamente, como tú mencionas, trabajé en la Radio Genial como reportera. Me gusta mucho el tema de las comunicaciones. Estudié algo, nada que ver con periodismo, estudié administración pública, que tiene que ver mucho con los procesos de cómo funciona el Estado, pero también con una mención en ciencia política que ayuda a entender a la sociedad con cómo se relaciona con el Estado. Yo he trabajado desde los 14 años en organizaciones sociales y comunitarias en Coyhaique. Cuando tenía 15 años me tocó ser la vocera de un colectivo, de una coordinadora de estudiantes de la Patagonia. Dentro de los hitos importantes que hicimos en esa coordinadora de estudiantes fue hacer un plebiscito de ratificación, donde 10 liceos se adhirieron a nuestra coordinadora de estudiantes, y además nos tocó vivir un momento súper importante dentro de la región de Aysén, que fue ser parte de la Comisión Ejecutiva para la Creación de la Universidad de Aysén, donde me tocó ser representante estudiantil. Para llevar un un poco también de forma metafórica los sueños y anhelos tan demandados de muchos jóvenes quienes tenían que salir a estudiar afuera. Efectivamente, nosotros dos salimos a estudiar porque la oferta académica en la región de Aysén es muy baja y no existía una universidad estatal. Entonces, estar en ese desafío muy importante y de forma paralela a los 15 años tenía un programa de radio en la radio Patagonia que se llamaba Dilo Tuyo. Por eso mi TikTok. Ah, por eso. Y yo. Por eso y, su cuenta sí. es Paula Tuyo. <ríe> y mi Twitter también es Paula Dilo Tuyo, porque fue un programa que estaba enfocado a la educación cívica. Lo interesante era que luego hacíamos dos niñas con mi mejor amiga de ese momento, que se llama Francisca, y hablábamos de lo que hacía un diputado, de lo que hacía un senador, de lo que hacía un presidente, y lo importante que era participar. ...en las elecciones, aunque nosotras no podíamos votar claramente... ...pero también era importante mencionar que la política era algo que uno hacía cotidianamente... ...y que no estaba lejos en un Olimpo con puros hombres que usan corbata y terno... ...sino que es una actividad cívica que nos permite organizarnos de una forma pacífica. Entonces de ahí viene mi, mi preocupación y mi constante trabajo en la comunidad... De forma, luego, cuando vuelvo a Coyhaique, producto de la pandemia, sigo estudiando por vía telemática y asumo la responsabilidad de ser la vocera la apruebo por el comando de que Chile decida en la región de Aysén. Eh, en un momento que también era súper importante el plebiscito y lo simbólico e histórico que era eh, el proceso convencional y constituyente que hoy día estamos viviendo. Eh, después de eso, empiezo a trabajar en los medios de comunicación y un día que estaba reporteando las elecciones que duran dos días, se acercan sí. a conversar conmigo las personas de Revolución Democrática y me dicen que existe la posibilidad de que yo pueda ir como candidata al Consejo Regional. Eh, yo les digo que lo voy a pensar porque es una decisión que debo tomar con mucha seriedad, Sí. Porque hay hartos elementos a considerar, no solamente poner el nombre en una papeleta, sino el trabajo que vamos a desempeñar tanto en la candidatura, las propuestas y si sí, además mi campaña es viable, porque no quería ser irresponsable hacer una candidatura que no fuera viable y solamente estar para sumar votos, como muchas veces hay candidatos que ponen sus nombres en las papeletas para sumar votos sí. para otra persona. Los arroz blanco. Exacto, yo dije, si voy a ser candidata, lo voy a hacer muy en serio, voy a tener un equipo y voy a formular propuestas. Yo siempre he sentido el aislamiento, la falta de oportunidades, mi familia es Coyaquina, mis abuelos llegaron en los años 40, donde la casa que actualmente vivo, que queda en la población Marchan, forjaron su vida ambos acá, y eh, nosotros hemos sido parte de las familias que siempre hemos estado en el lado de golpear la puerta al sistema público. Eso fue una de las motivaciones principales por las cuales yo entro a estudiar Administración Pública, porque quiero que cambie la relación del Estado con la ciudadanía, con los habitantes, porque cada vez que uno hacía una fila para ir a la municipalidad, para ir al consultorio, la respuesta era no. Y eso era eh, falta de gestión y, y falta muchas veces de voluntad política, tanto de las autoridades como del funcionario. Entonces Obvio. ese sentimiento de aislamiento, yo empiezo a pensar y digo, estamos viviendo en un proceso de descentralización. Se escoge una figura muy importante como a la gobernadora, que hoy día es Andrea Macías, pero el trabajo de Andrea Macías tiene que ir acompañado de un consejo regional que sea fuerte, que logre hacer una participación efectiva de la comunidad, que existan diversas voces, y empieza a hacer un diagnóstico de lo que es el consejo regional en Aysen, donde actualmente hay 14 consejeros, solo hay una mujer, en el cargo, sí. a nivel nacional, pasa la misma realidad con un 21%, existe muy poca representación femenina en los espacios de toma de decisiones de los gobiernos locales, y en ese sentido eh, también empieza a analizar la edad de los consejeros regionales que están mm. todos en un promedio de 50 años hacia arriba. O sea, no hay diversidad de opiniones dentro del gobierno regional, de generaciones, no, Exacto, y tampoco de generaciones y menos de género. Y digo, bueno, es interesante hoy día plantear eh, mi candidatura al Consejo Regional, pero no como la candidatura de Paula Cuña, sino la candidatura que pretenda marcar un hito y abrir la puerta a las personas jóvenes y a las mujeres en los espacios de gobiernos locales que logren generar un rol importante en términos de fiscalización, de distribución de recursos y de planificación de, de la región.
1: Uh-huh. Candidata, corrígeme si me equivoco, ¿usted es la candidata Core más joven de esta oportunidad?
0: Sí, soy la sí. más joven a, a consejera regional con 23 años
1: 23 años, igual brigio sí. pero bien, sí. me, parece, me parece destacable eh, ¿Fue Revolución Democrática el único partido que le se acercó o hubo otras?
0: Solamente Revolución Democrática, pero te explico porque el Frente Amplio, el único partido que está legalizado en Aysén en este momento es Revolución sí. Democrática Convergencia social no está legalizado y comunes no existe dentro de la región de Sen. Por ende, eres el único instrumento legal para poder ir en un cupo como independiente en este caso. Porque también voy en la lista de Revolución Democrática, de Frente Amplio, y en realidad de la coalición que se llama A prueba de dignidad, porque uh-huh. entiendo que ellos también tienen sentido común con respecto a las transformaciones que requiere nuestro país. Transformaciones en un programa que refleja el, eh, mi candidato que en este momento es Gabriel Boric con un enfoque de género y feminismo transversal en cada una de sus propuestas, un enfoque de cuidado del medio ambiente, que además es muy importante, y lo relaciono porque yo también soy de una organización, bueno, estoy en harta de organizaciones, pero una relevante, y, y que también impulsa ¿Cuál? mi candidatura, se llama Modatima, y es el movimiento ah, por la defensa del agua... eh, los territorios y la protección del medio ambiente. Existen 10 candidaturas que están impulsadas a nivel nacional, donde una de esas es la mía, de Paula Cuña, que va al Consejo Regional, y ahí también Modatima plantea eh, una posición política súper importante que tiene que ver con que las personas que hemos estado en los movimientos sociales, históricamente, o ya por lo menos hace 10 años atrás, hoy día no... No hay que dejar de lado las organizaciones de base, la calle, la movilización, pero es importante entrar a la institucionalidad y aportar en la vida democrática desde las instituciones y ser candidaturas viables, porque al final eso también fortalece la democracia, que existan Mm diversas alternativas y que las personas, nosotros conocemos el síntoma de la apatía a la democracia, a los procesos eleccionarios, Yo lo vivo en las calles también, donde las personas están aburridas de la política, los factores son múltiples, y yo creo que la mayoría lo sabe, la corrupción, la vinculación de la política con el dinero. Pero hoy día también mi candidatura pretende recantar a las personas que no iban a votar y que hoy día me dicen, yo nunca he ido a votar, pero confío en ti, confío en tus propuestas, y voy a ir a votar para consejera regional. Eh, Te mencionaba lo de Modatima porque para mí, el cuidado del medio ambiente, sobre todo en la región de Aysén, es sumamente mm. importante y desde el Consejo Regional también se puede mm. trabajar en función de eso.
1: Eso te quería preguntar y para ir también abarcando un poco de propuestas. Eh, el cargo del Consejo Regional es un cargo excesivamente desconocido, pero fundamental en cuanto a la, al, al foco de los recursos para un desarrollo regional. En ese sentido, y considerando las atribuciones que permite el cargo, ¿cuáles serían tus ejes principales si es que llegas a ser CORE?
0: Sí, perfecto, Juan, que lo preguntes como ejes, porque muchas veces los candidatos dan propuestas que son inviables. Un candidato claro. estaba hablando de entregarle casas a las personas, otro candidato hablaba de hacer un catastro de perritos. Siendo que las atribuciones del consejero regional son tres facultades súper importantes, que son fiscalizadora, resolutiva y normativa. Pero uh-huh. mis ejes, el primero tiene que ver con feminismo, enfoque de género, que generar infraestructura uh-huh. pública con enfoque de género. Yeah. En palabras sencillas te voy a dar un ejemplo súper concreto, a las mujeres siempre se nos ha asignado el rol de cuidado, de uh-huh. cuidado de las personas en situación de discapacidad, de los niños y niñas, y además tenemos que cumplir el rol de ir a trabajar. El otro día conocí a una señora en Arroyo el Gato, en Arroyo el Gato no hay un jardín infantil, eh, ella tiene desconfianza de dejar a su pequeño con algún familiar o con algún vecino, entonces necesita con urgencia un jardín infantil en esa localidad. Esa es una uh-huh. propuesta que mira con los lentes que es el enfoque de género y dice, acá es importante que exista un jardín infantil para aquellas mamás que necesitan ir a trabajar. Eh, uh-huh. También transferirse otros recursos a las organizaciones de mujer, apoyar a las mujeres emprendedoras. Eh, también yo estoy a puertas de ser amistadora pública, entonces quiero aportar a cómo ellas puedan postular a los proyectos, a los eh, distintos proyectos que van por el fondo eh, regional, y que puedan llegar de una buena forma. O, muchas veces los proyectos se caen en la forma más que en el fondo, entonces también un rol constante de acompañamiento dentro de los procesos con las distintas organizaciones de mujeres, tanto de emprendedoras como de mujeres en general en la región de Aysén y en la provincia que me toca representar.
1: Que abarca la comuna de Lago Verde y la sí. comuna de Coya, Exacto. Que, sin embargo al momento de ser electa igual tienen que tomar decisiones a nivel regional, solo que se dividen, en sí. provincia de manera electoral, como para que la gente...
0: Y, ahí, y también algo que hablan los consejeros regionales, hablan de ¿Mm? intereses territoriales. O sea, como claro. yo genero un interés territorial por la provincia que estoy representando, pero eh, yo también quiero trabajar para la región entera. Eh, estuve escuchando atentamente las entrevistas con los otros candidatos a consejeros regionales y la mayoría de los consejeros regionales coincidieron en estas que tienen que ver con descentralizar, también la región de Aysén, todos los proyectos la mayoría de proyectos se concentra en Coyhaique y eh, un tema que tiene que ver con la conexión no solamente terrestre sino digital es súper importante, y ahí quiero hacer una pequeña explicación porque el presupuesto del gobierno regional es de 65 mil millones la ejecución presupuestaria que es la plata que se gasta en palabras sencillas es de un 51% al mes de noviembre o sea, Ajá. hemos gastado la mitad, solamente la mitad de su presupuesto. Hay una proyección presupuestaria para el mes de diciembre de un 70%. O sea, no vamos a gastar toda la plata, va a quedar un porcentaje de 18 mil millones de pesos del presupuesto regional que no va a ser gastado, excepto mm-hmm. si es que lo gastan en puras chapitas y lápices, porque en eh, los servicios Puede públicos ser. llegan a diciembre y no tienen la, gasto- la plata gastada y lo gastan en cualquier cosa. Y, Ahí y, hay y, no, fiscalizar. No, y, es súper
1: importante. No Y y llenan de sacos para para notar noticias. Eso es típico.
0: Exacto. Entonces ahí el rol fiscalizador es súper importante. Te cuento cuánto costó eh, o cuál era el proyecto de fibra óptica a Era de 8 mil millones. Al Lago Verde actualmente no tiene internet excepto en tel Si tú tienes otro teléfono no te puedes conectar. Las personas hacen los trámites en la municipalidad. Entendiendo también que con la pandemia se digitalizaron todos los procesos, el internet es algo básico hoy en día, y solamente 8 de las provincias, de las 25, tienen fibra óptica. Al lago verde costaría mucho menos, porque el, el trayecto ya está creado, y con esos 18 mil millones se podría generar fibra óptica en Lago Verde ahora, pero el punto es, ¿por qué hago esta reflexión como presupuestario? Puede ser un poco enredada también, porque esto pasa por voluntad política y por gestión.
1: Eso le, eso le quería preguntar, ¿por qué considera que todo lo que usted ha tomado uh-huh. como diagnóstico, digamos, eh, no se ha ejecutado? Porque no es, no es porque pasó nomás que no se ejecute el 50% de un presupuesto. ¿Por qué cree usted que pasa eso?
0: Bueno, hay hartas respuestas lo okay, que yo creo eh, principalmente que eh, ha existido se ha demorado la implementación de la, de la gobernadora regional la implementación de los funcionarios y además también eh, la gobernadora ha cometido algunas situaciones que yo considero un poco extrañas eh, dentro de la última polémica que hubo con el consejo regional de que no quería que existiera una línea directa y autónoma comunicacionalmente del consejo regional quería que las notas fueran visadas por la periodista de ella no es, allá? ¿Ah? No, no, es allá? <ríe> no es allá, es santiaguina. Eh, el tema es que ese es un problema para el rol fiscalizador que tiene el, el Consejo Regional, porque las notas van a ser revisadas por ella. El tema se solucionó como que una solución parche, pero el punto es que también esos son símbolos políticos en torno a que es muy importante lo que hacen los consejeros regionales y cómo se fiscaliza el uso de los recursos, y cómo además proponemos a la gobernadora regional ciertas eh, actividades, planes, proyectos de inversión pública, para que además se gaste toda la plata. Porque... No solamente, nosotros no podemos hacer un proyecto en sí, no tenemos esa atribución, pero sí podemos proponerle cosas a la gobernadora regional, y ella las puede poner en tabla en el Consejo Regional, porque además es la presidenta del Consejo Regional con el proceso de descentralización. Lo lo otro es que igual vamos a, eh, lo que le toca a este Consejo Regional y a la gobernadora es pedir el traspaso de competencias, que tiene un plazo de dos años, donde ya Mm ha pasado un año, y no existe mucha voluntad para el traspaso de competencias.
1: ¿De delegado presidencial a gobernador, dice usted?
0: Del nivel central.
1: Ah, perfecto. Ya. Sí, claro, va, va lento eso.
0: Sí, va muy lento. Y eh, la pregunta que también me decías con respecto a que yo creo que eh, la gobernadora acusa de que no existe flexibilidad presupuestaria desde el, ministro, o sea, desde el Ministerio de Hacienda, se está demorando mucho en bajar los recursos, pero yo creo que también ha existido poca gestión una gestión muy lenta, sobre todo... Desde, en. El, ¿Desde sobre... Aysén? Desde Aysén, sí, efectivamente. Uh-huh. Eh, yo igual considero que es importante la descentralización fiscal, como la ley de rentas regionales es una propuesta súper interesante, que los tributos se queden aquí en la región de Aysén, pero eh, también vemos que está lento eso, porque el proceso de descentralización que estamos viviendo pasa por algo administrativo, como el traspaso de competencias a la gobernadora, político, porque se escoge, pero... La plata se sigue mandando desde el nivel central por la ley de presupuesto. Pero espero que la convención eh, constitucional nos dé la solución a que pueda existir una descentralización real.
1: Candidata, ¿considera que parte de ese atraso en ejecución de cosas en la región de Isera en este periodo con la gobernadora Macías se deba a que ella socialista y el gobierno actual es de derecha?
0: Probablemente ha existido también eh, desde el gobierno central poca disposición a la descentralización, de hecho la ley que regula la elección de gobernadores regionales durmió bastante tiempo en el Congreso. Eh, creo que a, a Chile le cuesta darle poder y autonomía a las regiones. Es algo que históricamente se ha concentrado el poder excesivamente en Santiago. Nosotros como Coyaquinos, Coyaquinas, y Avisaninas, lo entendemos de esa forma porque hemos sí. sufrido lo que significa el aislamiento. De hecho, las principales demandas están asociadas al excesivo, eh, a la excesiva concentración de poder, pero además porque no invierten en nosotros. Eh, okay. No invierten nosotros porque somos poca población, entonces población, igual voto, igual... Poco inversión. rentable. Exacto, poco mm. rentable. Entonces también es importante golpear la mesita y decir, acá estamos nosotros y queremos hacer las cosas de una forma distinta.
1: Ok, candidata para ir cerrando en cuanto al rol fiscalizador que tienen los consejeros regionales, ¿a qué usted le pondría más el ojo?
0: Bueno, el rol fiscalizador no es solamente con la gobernadora, sino también no, con todo el que de ella dependan y los servicios públicos que se relacionan. Yo pondría, ojo, en cómo se están ejecutando los proyectos. Eh, eh, ¿A qué punto llega la plata realmente a los proyectos y cómo estos finalizan? como una, o sea, no se puede hacer una evaluación de los proyectos, pero sí una no, claro. de que haya existido el proyecto y se haya hecho en un plazo de tiempo limitado, porque igual el otro día escuchaba que unos consejeros hablaban de un proceso de evaluación de los proyectos, pero eso es sea, a largo plazo evaluar una política pública es complejo, porque re- requiere los impactos de la vida de las personas de cómo es esos proyectos pero en este caso, mi fiscalización va a ser poner ojo en el traspaso de recursos en qué se gasta la plata, por lo mismo que te decía Juan, porque a mí me preocupa que llevemos el el 51% de la ejecución presupuestaria de Vajísimo. este planificado del 70% y después lleguemos al 100% y no sepamos en qué se gastó esa plata.
1: Raro, sí, completamente sí, raro. En fin. Paula Cuña, comunicadora social, tesista, profesora de <ríe> Ciencias Políticas y candidata a CORE por la provincia de Coyhaique, independiente cupo revolución democrática, pacto prueba dignidad. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad ¿Cuál? para conversar acá.
0: Sí, muchas gracias a ti, nos fuimos por algo muy técnico, pero en realidad quiero darle un abrazo a todas las personas que han confiado en este proyecto, en esta candidatura, que es una candidatura muy responsable, comprometida, pero que además tiene mucha conexión con las personas. Hemos hecho una campaña entregando semillas de cilantro Eh, plantitas de mesa que algunos ocupan para hacer tecitos, otros para hacer mojitos, pero ahí el que quiera lo lo que quiera, pero el tema es que es una candidatura que tiene sentido común, que está vinculada con las personas y queremos marcar la historia, ser la candidata más joven, ya lo marcamos siendo la candidata más joven, pero queremos ser la consejera regional más joven, porque entendemos que es importante la participación de la comunidad en la toma de decisiones a nivel local. Así que un abrazo, Juan. Eh, te vemos en el matinal, así que nos reímos mucho también y hay que reencantar la política, es algo que tú haces y algo que estamos intentando hacer también desde ICEN.
1: Nos veremos el viernes entonces, en el matinal voy de nuevo, así, así que bien. Y, y nos veremos por y que caminando por ahí llegó el martes, así que me verán por ahí ya. comprando pan. Candidata, nuevamente, muchas gracias
0: por su tiempo. Muchas gracias, Juan, que estén muy bien. Un abrazo.
1: Chao, chao.